0: Todos los hechos relatados en este podcast son en base a investigaciones y lo descrito por la prensa. Los relatos son crudos y reales. Este podcast es para mayores de 18 años. Se recomienda a discreción. Has abierto la puerta. Acomódate y prepárate. Bienvenidos al Caso Cero. Bienvenidos finalmente El fin de temporada de Caso Cero. Estoy emocionado, la verdad, estoy muy emocionado. Eh, no se me nota en la voz, pero lo estoy. De verdad. Eh, espero que les guste mucho este capítulo. Sin lugar a dudas, este es el, la peor persona. <risa> la, la, es el peor. El peor de todo, literalmente. Eh, quisiera recordarles que no. Que se termine la temporada de los casos no significa que se termine el contenido este viernes 25 se estrena algo que espero que les guste me gustaría que me dijeran si les gusta también, eso ayudaría mucho, agradezco a las personas que están acá escuchando ahora agradezco a los que escucharon este este regreso esta, esta resurrección inesperada del podcast sigan sintonizando, sigan sintonizando porque eh, Caso Cero volvió y no se va a ir no se va a ir, siempre va a haber algo de contenido acá recuerden, seguirnos en Instagram como Caso Cero Podcast recuerden seguirnos en TikTok como Caso Cero Podcast este podcast también va a estar en la plataforma de YouTube también estamos en YouTube como igual, Caso Cero todo siempre es Caso Cero Podcast búsquenme en todas las redes sociales posibles, también en Amazon Podcast, en Apple Podcast en Google Podcast Estoy en todas partes. Ok, no les voy a quitar más tiempo, vamos a la narración del día de hoy. Hoy quiero llevarlos en un viaje, llevarlos por la vida de un hombre, un monstruo. Hoy quiero hablarles de la vida y obra de Pedro Alonso López, el monstruo de los andes. Comenzamos este viaje en Colombia, el municipio de Venadillo, para ser más exactos. Aquí es donde nació Pedro en el año 1948. Luego su madre se muda a Santa Isabel, cuando Pedro solo tenía seis meses. El año en que Pedro nace fue un presagio para su vida, ya que se vivía una guerra civil no declarada en Colombia, llamada la violencia. Dicha guerra se llevaría cerca de 200.000 muertos. Pedro era el séptimo en una familia de tres hermanos. Su padre fue asesinado seis meses antes de su nacimiento y vivía con su madre. El ambiente en el cual nació era violento y la ausencia de una figura paternal no lo ayudó en nada a futuro. La madre de Pedro era una prostituta y ella atendía a sus clientes en la misma habitación que estaban los niños. Solo con una cortina como separación Pedro y sus hermanos escuchaban todas las interacciones de su madre con sus clientes Quizás todo esto comenzó a destrozar su mente Lo que lo llevó a abusar sexualmente de su hermana cuando Pedro tenía solo nueve años de edad Por este hecho Fue lanzado a la calle Mientras andaba como vagabundo por las calles de Bogotá Fue abusado sexualmente en reiteradas ocasiones a sus 12 años, una pequeña esperanza aparece en la vida de Pedro, en forma de una familia estadounidense que lo adopta. Pero el destino de Pedro siempre estuvo ligado a la violencia y las violaciones. Aunque suene frío decirlo, es la verdad. Una agresión sexual por parte de un profesor lo hizo volver a las calles. A la edad de 21 años, Pedro fue detenido y enviado a prisión por hurto simple. Como si fuera una broma macabra de la vida, nuevamente Pedro es abusado sexualmente por cuatro presos. Pero esta vez fue diferente. No tenía dónde correr y decidió dejar de ser la víctima de otras personas. Pasaron unos días y Pedro, con la sangre fría que lo iba a caracterizar de aquí en adelante, cuchillo en mano, asesina a estos cuatro presos, fue considerado un acto de defensa propia y solo se le añadieron dos años a su condena. Pedro salió de prisión en 1978. Desde aquí comienza el legado del monstruo de los Andes. Su primera parada fue en Perú. En este país Pedro frecuentaba las pequeñas aldeas y tribus, donde se sentía atraído por las niñas. Pedro atacó sin piedad a, y quiero que se preparen para este número, 100 niñas en Perú. Pedro con los años confesaría que buscaba siempre a las niñas con la cara más inocente y atacaba de día para que las niñas confiaran en él. Las palabras que Pedro dio a los policías años después son terribles. Me gustaría citar una de sus confesiones. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, las estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Luego de ver todas las desapariciones y los cuerpos encontrados, los pobladores del departamento de Ayacucho en el centro sur del Perú hizo una captura ciudadana. Lo encontraron con las manos en la masa Justo cuando Pedro iba a secuestrar a una niña de nueve años La captura fue brutal Golpeado Despojado de sus ropas E incluso fue enterrado vivo en la arena El pueblo esperaba que Pedro muriera Pero... Ese no sería el día Una misionera americana apareció en un jeep como un ángel salvador que venía a detener este linchamiento imagino que pensaba que era lo correcto pero ahora que sabemos quién fue Pedro Alonso López quizás lo mejor era dejarlo ahí la misionera dijo que lo correcto era llamar a las autoridades Pedro en su vida tuvo suerte y muchas malas prácticas errores y descuidos lo mantuvieron activo por años los ciudadanos aceptaron la propuesta y Pedro fue entregado a las autoridades que realmente no querían perder tiempo en investigar las denuncias de tribu entonces el gobierno peruano de ese tiempo decidió por quitarse el problema de encima y deportar a Pedro a Ecuador solo le dieron más alimento al monstruo mientras estaba en Ecuador Pedro pasaba a veces a Colombia le gustaba tener el poder de pasar de país en país entre 1978 y 1980, el número de niñas desaparecidas comienza a aumentar. Nuevamente las autoridades mostraron incompetencia en este caso. Pensaron que esto pasaba porque había aumento de esclavitud y trata de personas. Y bueno, para ser sinceros, ¿quién pensaría que un solo hombre podía hacer tanto daño? Pedro hacía lo que quería en ambos países y apagó vidas como si nada. Como si la naturaleza quisiera dar una ayuda a estas pobres almas que estaban siendo destruidas por el monstruo. Una riada inunda Ambato, una ciudad de Ecuador. Esto provocó que cuatro cuerpos aparecieran, con evidentes signos de violencia. Lo que hizo que las autoridades finalmente comenzaran a buscar al asesino. Pero por haber dejado este caso en nada, no tenían ningún indicio, ni sospechoso, ni datos. Pero como siempre en una cacería humana, las autoridades esperan ese momento. Ese momento en el cual el asesino cometería un error. Y así fue. Luego de la riada, una mujer va al supermercado con su hija. Mari tiene solo 12 años. Pedro ve a la niña, y el monstruo volvería a atacar. Tomó a Mari y comenzó a correr. Pero la madre de la niña va en su búsqueda, las personas de alrededor y los locatarios ayudan a la madre y finalmente, el monstruo de los Andes es capturado. Al igual que años atrás, no fueron las autoridades, sino la gente quien captura a Pedro. Cuando los policías tenían a Pedro, solo lo tomaron como un loco más. Él se mantuvo silencioso en todo momento. Los policías no sabían qué hacer para que hablara, pero encontraron una estrategia, la fe. Un cura entró a conversar por algunos días. El padre Córdoba Gudino mantuvo conversaciones con Pedro, que al ver a este cura pensó que podría encontrar el perdón en él seguramente. Al segundo día, el padre pidió salir de la celda luego de una conversación con Pedro. No pudo soportar más lo que este último le había dicho. En palabras del mismo padre, Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole. Primero violaba a las niñas, y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto. Antes de que su vida se marchitara. Luego de esto, Pedro encontraría una justificación en su infancia para su comportamiento. La confesión fue la siguiente. Perdí mi inocencia a la edad de ocho años así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Prefería a las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. Pedro dijo todo. Contó como cuando las niñas estaban muertas las lanzaba en un hoyo y cada cierto tiempo iba a conversar con sus cadáveres, hasta que se aburría porque no le contestaban. Entonces, salí a cazar nuevamente. La policía pensó que Pedro mentía para hacerse el fuerte o el peligroso. Pero el ego de Pedro le hizo llevarlos a los lugares donde estaban enterradas las niñas. En estas salidas, Pedro llevó a las autoridades a descubrir 74 cuerpos. Ninguna niña era mayor de 12 años. Luego Pedro confesaría que en realidad había más víctimas, 110 fue el número que dio. Luego de estos números uno pensaría que esta bestia estaría toda su vida en prisión, pero su condena, que fue dada en 1980, fue solo de 16 años, 16. Como si fuera un chiste del destino, en 1994 fue extraditado a Colombia. El magistrado escuchó la historia completa de Pedro y encontró que estaba demente. Por lo tanto, el monstruo de los antes, el asesino de 350 niñas, que es el número estimado, ese día fue considerado inimputable. Fue enviado a un psiquiátrico donde estuvo cuatro años. Luego de eso le impusieron una fianza de 50 dólares. La obligación de un tratamiento psicológico y un seguimiento mensual de su caso ante una autoridad judicial. Pedro Alonso López fue liberado. Y nunca cumplió nada. Ni la fianza. Ni el tratamiento. Nada. Al tiempo de salir, Pedro fue a visitar a su madre. No le culpó de nada, de hecho ni siquiera fue violento. Solo le exigió dinero y desapareció. Generalmente los casos en este podcast terminan con los asesinos entre rejas o muertos. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, asesino de 350 niñas a lo largo de tres países, salió en libertad de un centro psiquiátrico. En donde me gustaría citar, dijo El momento de la muerte es apasionante y excitante Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo Estaré encantado de volver a matar Es mi misión Este hombre salió en libertad en 1998 Y hasta el día de hoy, su paradero es desconocido en el año 2002, la Interpol, que es la organización de captura de criminales más reconocida del planeta emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso López por sus asesinatos y por una víctima que había aparecido en una de las zonas donde atacaba con los mismos rasgos de violencia que López ejercía Lo último que sabemos de esta bestia es que en el año 2012, en la ciudad de Tunja, esto es en Colombia ocurrió el homicidio de una niña llamada Andrea García esta niña fue asesinada de manera similar a la primera víctima del monstruo de los Andes Por lo cual, es un posible sospechoso Mi intención siempre ha sido informar sobre estos casos Dar a conocer lo retorcido de la mente humana Y para mí, el caso de Pedro Alonso López Es el peor que pueda existir Porque no solo fue el monstruo de los Andes él solo exterminó a 350 víctimas Es el asesino más prolífico en la historia Sobre Ted Bundy, Ed Gein, Jeffrey Dahmer o cualquier asesino que conozcan Y lo más terrorífico es que este hombre Nacido en 1948 Quizás llega caminando por este mundo con 74 años Quizás sigue sumando víctimas lo tuvieron en sus manos Estaba encerrado Y por errores Por negligencia Sigue ahí Su madre ha comentado que Cada vez que uno de sus familiares muere Ella siente algo El espíritu de ese familiar va a visitarla Hasta el día de hoy Ha dicho El espíritu de Pedro Nunca la ha ido a ver Desaparecido desde el 22 de septiembre de 1999. El caso del monstruo de los Andes. Pedro Alonso López. Gracias por escuchar el caso cero de hoy. Recuerden seguir la conversación en nuestro Instagram, Caso Cero Podcast. Si tiene YouTube Premium o prefieres esa plataforma, búscanos en nuestro canal Caso Cero Podcast. Por hoy se cierra la puerta, pero pronto nos encontraremos en un nuevo Caso Cero.